1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco Tu Sonrisa, del trío de un contrabajista muy joven a quien no tenía el gusto de conocer y que me parece viene a enriquecer esta gama de muy buenos instrumentistas que México ha producido en los últimos tiempos. Cada vez que me refiero al contrabajo, Digo que hubo una época en la que solamente un instrumentista estaba a cargo de todas las grabaciones importantes De todas las apariciones públicas con relevancia Pero que a últimas fechas el bajo y especialmente el contrabajo Ha dado muchos ejemplos relevantes entre los músicos de México Así que uno más, uno destacado, es Mike Rojas ¿Cómo te va Mike? Bienvenido a la emisión Todo bien Germán, muchas gracias, muchas gracias, aquí estamos a ver, cuéntame, ¿cómo fueron tus inicios musicales? ¿De dónde sacaste la vocación?
2: Bueno, pues realmente de toda la vida me ha gustado la música y he tenido la fortuna de contar el, con el apoyo de mi familia siempre, pues principalmente con mi mamá, que bueno, le mando un saludo, que siempre se preocupaba porque... Bueno, me veía la inquietud y me compró una guitarra, me compró un tecladito y pues ahí empezaba yo a darle no a la música. Descubrí que tenía como cierta facilidad por ahí de la secundaria, o sea, ya hace, ya hace un tiempo, uh -huh. que tenía cierta facilidad con la música y bueno, pues de ahí empecé a explorarla, ¿no? ¿Y cómo descubriste el bajo? Bueno, el bajo pues siempre me llamó la atención las frecuencias. De hecho, una anécdota que tengo es que entre las cosas que me compró mi mamá hubo una guitarra acústica. Me gustaba mucho cómo sonaba la guitarra acústica, pero no me daba los sonidos que yo quería. Entonces, arbitrariamente fui y le cambié las cuerdas de guitarra por unas de bajo. <ríe> Empezó a sonar, más o menos. Me daba algunas notas, algunas desafinadas, pero me daba notas. Y pues la consecuencia fue que la guitarra se rompió el brazo, ¿no? y Pero bueno, pues empecé a explorar la, las frecuencias bajas. Siempre me llamó la atención. Aunque mucha gente tiene la mala fama el bajo, ¿no? Que dicen, ay, no lo escucho. Pero bueno, yo siempre lo escuché, siempre me gustó. Y bueno, en el jazz pues no se diga, ¿no? O sea, realmente es un instrumento clave para toda la música, pero en, en especial para el
1: jazz. 99% de los músicos actuales han comenzado
2: su inquietud respecto al rock. ¿Tú también empezaste con el rock? Pues le di a, un rato al rock. Tenía unos amigos que, bueno, nos juntábamos y nos gustaban algunos covers de rock, pero de ahí empezamos a componer algunas cosas rock original y, bueno, empezan a haber algunos tintes de funk, y bueno, ahí fue cuando más me empecé a acercar ya a las vertientes del jazz, ¿no? Pero sí, en realidad sí le pegué un ratito al rock. En la universidad tenía yo, bueno, sabes que a veces es medio sufrir la vida de estudiante. Y bueno, gracias al rock pues tenía yo ingresos, ¿no? Porque me invitaban a tocar, iba a los bares, aunque no me gustaba mucho porque fumaban demasiado. ¿no? En ese tiempo no había todavía la ley de no fumar todavía me tocó algún tiempo donde fumaban mucho y bueno, a mí nunca me gustó fumar, pero bueno, a mí me fumaba pasivamente algunos cigarros, pero pues sí, o sea, le di al rock y gracias a eso pues me pude mantener en la universidad de conciertos, digamos, ingresos, ¿no? Claro, pero del rock el paso para el jazz es difícil
1: porque evidentemente la complejidad de una música no se compara con la complejidad de la
2: otra. ¿Estabas capacitado ya para hacer el tránsito al jazz? Pues, digamos que eh, mentalmente y por gusto sí, porque siempre me gustó el jazz a pesar de que tuve esa etapa de rock y otros géneros. Pero digamos que me tuve que preparar. La verdad es que no, la transición de un género como el rock hacia el jazz no es simple. O sea, no se puede. Es así como que la arte de magia no es posible. De ahí viene ya parte de mi formación profesional en la música. Tuve que ya prepararme para poder hacer la transición exactamente hacia el rock. ¿A qué escuelas fuiste? Sigo estando en la escuela que está en Puebla, que se llama Instituto Tito Puente. Y principalmente tomé clases de contrabajo con maestros particulares, como el maestro Aarón Cruz. no pues bueno, esa es toda una carta de recomendación. Sí. Muy bien, pues vamos a
1: empezar a explorar tu disco Tu Sonrisa, un disco que tiene nueve cortes y empieza con un instrumental, justamente el que le da nombre al disco. Todas las composiciones son de Mike Rojas. Ya te preguntaré por estos acompañantes tuyos, a quienes tampoco conozco, que son Carlos Ramírez como guitarrista, Sam Dávalos en la batería, y hay dos cantantes en un corte, Ana Laura Salvador, a quien tú conoces bastante bien, y a Rodolfo Vera en otro tema A quien yo conozco bastante bien Es un cantante que durante algún tiempo Estuvo con la banda del 5 Y hace otras apariciones con su propio grupo En fin, alguien estimado, alguien querido como Rodolfo Vera Entonces, escuchemos tu sonrisa instrumental Con el trío de Mike Rojas <música> We'll be right Estamos escuchando tu sonrisa, un instrumental de Mike Rojas, contrabajista a quien tenemos esta tarde en el programa. Te decía que tus acompañantes me resultan tan bien desconocidos como en principio me parecías tú, yo no he escuchado jamás estos nombres. Como el de Carlos Ramírez, guitarrista, como el de Sam Dávalos Batería. ¿De dónde son? ¿Cómo los conociste?
2: Pues bueno, en el caso de Sam, ya había tocado yo con él algunas jams y algunos proyectos no tan formales, digámoslo así. Pues es un amigo que una vez que fui, se me ocurrió hacer una fiesta de Navidad. Y en esa ocasión hicimos un jam y pues él llegó con su grupo que se llama Clapaco Jazz, algo así, son de Chalco, me parece. Y bueno, me gustó mucho cómo tocaban. Tocaban todos, tocan muy, muy jóvenes todos. Me gustó mucho cómo tocó Sam y de ahí lo empecé yo a invitar a algunos eventos y demás. Y bueno, le mandé la invitación para este proyecto y pues con gusto la acepto. ¿Y el guitarrista? Él es más académico, él se ha dedicado más a la parte de las clases, él es egresado de la superior de música. Y bueno, también yo al principio quería como en el proyecto poner un piano... Sin embargo, me gustó mucho la parte de la guitarra, o sea, porque un trío con guitarra me gusta mucho cómo se forman con el contrabajo y la batería se hacen un trabajo diferente, porque con el piano pues va haciendo un tipo de armonía a la vez de que está haciendo las melodías y en la guitarra no siempre. Quise buscar un guitarrista y bueno, entre en la cartera de amigos que tenía yo principalmente en Facebook me encontré a él. Le comenté y él me dijo que le interesaba, entonces pues ya nos reunimos a hacer algún tipo de ensayos y demás para ver cómo nos acoplábamos Y al final me gustó cómo trabajaba.
1: ¿Y qué tan activo estás tú en el mundo de la música? No solamente tocas con tu proyecto, sino tienes algún otro y eventualmente participas con amigos y con personas que te lo piden, ¿no?
2: Es correcto, sí. Bueno, este es el proyecto, digamos, de solista, por decirlo de esta forma, que bueno, le hace un trío, pero son composiciones únicamente de las que yo he sacado, pero pues sí, participo en otro proyecto que también seguramente estaremos escuchando, que se llama Anagrama, en este proyecto pues quien dirige es Ana Laura Salvador, una de las cantantes que está ahí invitada, y bueno pues ahí, ahí yo aporto el bajo eléctrico, la mayoría en algunas partes el contrabajo, y también con otros amigos formalmente, digámoslo así, que se llama la Crack Band, que bueno esta banda pues es liderada por un cantante Edgar de Rivera, bueno él me invitó y pues ahí tenemos varios tributos, homenajes a Ray Charles, a Chet Baker, está uno en puerta que va a ser Elvis Presley, entonces digamos que me gusta mucho esa parte de los homenajes y bueno ahí estamos con Edgar y bueno ahora sí que he estado no, participando en otros proyectos y grabaciones pero ahora sí que es como me van invitando, no? a veces solamente son una, de una ocasión y luego a veces que son constantes. De Todos
1: estos nombres que has mencionado, eh, ¿todos viven en la Ciudad de México?
2: En la mayoría sí, en el caso de Carlos, eh, el guitarrista, él es este de Cuernavaca. Uh -huh. Carlos Ramírez. Carlos Ramírez Baez, Ajá. él es uh -huh. de Cuernavaca y bueno, pues viene, sé que ya radica aquí en la Ciudad de México, pero está ahí viene, ¿no?, de Cuernavaca. Claro.
1: Bueno, vamos a oír más música de Mike Rojas Trío y ahora aquí dice Samba Du Amor. Un instrumental también de Mike Rojas. Lo que me llama la atención es que aquí participa Ana Laura Salvador, que es
2: cantante. No, creo que está equivocada. La, la de la, Ana Laura Salvador es en el track 5, que es la misma canción, pero ya con, con la voz de ella. Bueno, pues a veces hay errores tipográficos sí. y confunden como
1: yo estoy confundido esta vez. Pero bueno, una vez que hemos eh, develado este problema vamos a escuchar el instrumental titulado Samba do Amor Mike Rojas y su trío debutando aquí en la música que hace la diferencia El samba del amor, un instrumental de nuestro invitado de hoy, Mike Rojas, que toca con Carlos Ramírez como guitarrista, Sam Dávalos en la batería y cantantes invitados a los que ya mencionaremos cuando sea su turno al bat, como se dice en el juego de pelota. Bueno, ¿cómo empezaste a concebir este disco? Yo supongo que cuando alguien quiere grabar, pues ya se siente con un estado de madurez, con un estado de creatividad tal que si no se le facilita, pues por lo menos no se le complica tanto como a aquellos que se atreven a
2: hacerlo sin estar suficientemente preparado, ¿no? Así es, bueno, pues Prácticamente todas las composiciones son derivadas de experiencias que he tenido y, bueno, algunas dedicadas a ciertas personas o a ciertos... En el caso de esta composición que se llama Canela, pues tenemos cómplices de vida, ¿no? O sea, no me refiero a una persona, sino, por ejemplo, una mascota. Ya sean gatos, perros, lo que sea, pero al final de cuentas son cómplices que te acompañan en momentos buenos y malos y están ahí presentes siempre y fieles y leales. Y por ese honor, no solo a Canela, que es nuestra o perrita pitbull, no solo a ella sino a todos los cómplices que tenemos en la vida todas las personas pues se dedican a esa canción que es un tema pues para mí muy alegre que denota como la alegría que ellos tienen y la disposición que siempre tienen para ti ¿no? oye te voy a preguntar una cosa media absurda pero
1: me interesaría saber si tú has hecho la observación de qué pasa con tu perrita cuando escucha el tema que le dedicas
2: pues no solo ese tema, sino todo el jazz le fascina, le fascina, le fascina Tenemos un cuarto para ensayo y bueno, ella está presente Se echa ahí en un tapete que tenemos y se pone ahí a escucharnos cuando estamos tocando Cuando empezamos, por ejemplo, hay un tema por ahí más adelante que es un funk Cuando empezamos a tocar más fuerte, que es pues, un género diferente al jazz No le agrada tanto y se sale O sea, no es de que quiera estar conmigo o ahí, sino más bien porque le gusta Aparte que quiere estar con nosotros le agrada la música, está ahí, la disfruta, se sienta. Hay veces cuando está, por ejemplo, soleando o Carlos o si en algún momento está un sax o algo así, se pone ahí a observar y le gusta mucho. O sea, realmente hay una reacción a la música de parte de ella también.
1: Sabes que a veces digo que así como sucedió antaño con la forma de la tierra, se decía que era plana y de repente ya se llegó a la conclusión de que era redonda y últimamente de que es ovalada, yo creo que así va a pasar en algún momento dentro de mucho tiempo con la inteligencia de los animales porque me parece que no son de inteligencia tan primitiva como a veces se dice sino que simplemente tienen una inteligencia, un tipo de inteligencia completamente diferente a la nuestra pero de que entienden, de que saben, de que sienten, de que se las ingenian para expresarse estoy completamente convencido
2: Igualmente, sí estoy completamente de acuerdo, seguramente nos daremos cuenta con la evolución del tiempo El paso del tiempo que, como dices, que realmente es una inteligencia mucho mayor, lo estamos subestimando más bien, yo creo, es lo que está pasando.
1: Pues vamos a escuchar este tema dedicado a tu perrita, se llama Canela, le recuerdo que es Mike Rojas nuestro invitado de hoy. Mike es un nuevo nombre en la música de México y por la seriedad y por la manera de expresarse por su condición incluso hasta física me doy cuenta de que está en un estado de madurez que le permitirá sobresalir dentro de muy poco aquí está Canela <música> Estamos escuchando Canela de nuestro invitado de hoy, Mike Rojas. Hay algunos músicos que pretenden con los sonidos dibujar la realidad como si se tratara de pintores. Eso ha sucedido en la música clásica desde muchos siglos antes y en cierta forma es lo que hacen los musicalizadores de películas, convertir en sonido lo que solamente se percibe a través de los ojos. Pero me doy cuenta... ...por tus títulos... ...que también tienes... ...intenciones descriptivas... ...con tu música...
2: ...así es, así es... ...bueno pues... ...como te decía al principio... ...son mucho basado en experiencia... ...y con base a la experiencia... ...pues es como... ...me gusta crear... ...las melodías... ...y las armonías de la música... ...que aquí vienen... ...en este disco... ...si sí es correcto... ...o sea... ...de alguna forma... ...lo que trata uno de expresar... ...yo espero que se llegue a transmitir... ...al público que lo escuche... ...si sí va... ...digamos que uno imaginándose... ...cosas físicas colores, experiencias o momentos, y con base a eso se va creando como la melodía y pues el resultado es lo que se escucha. Yo conocí a Héctor Alal, el árabe,
1: que era un brillantísimo saxofonista y también director de orquesta. Se le conocía básicamente como director de la Orquesta del Patio, el famoso centro nocturno, durante muchísimos años. Y también porque se descubrió que él era el arreglista y era el hombre a cargo de la orquesta de otro fulano que pues, verdaderamente solo ponía el nombre. Pero bueno, ni mencionar a ese tipo de personas. Sin embargo, lo que quería referir es que él componía, arreglaba, sin importar la clase de ruido o ambiente en el que estuviera, él era capaz de abstraerse totalmente y empezar a escribir la música incluso en una servilleta, sin importarle quién hablara, sin importarle el ruido de los platos, sin importarle que alguien estuviera diciendo alguna grasejada. Era un tipo sensacional. En fin, todo esto para preguntarte si tú requieres de silencio o cuando se te ocurre una melodía la escribes independientemente del sonido ambiente.
2: Pues son las dos cosas, o sea, cuando me pongo concentrado y digo quiero componer, en ese momento pues sí, a lo mejor busco como el espacio adecuado, no tengo la capacidad tan fenomenal de esta persona que comentas, pero bueno, lo, lo intento hacer en un ambiente relajado y controlado, digámoslo así, no importa que haya algún ruido exterior, porque yo me concentro en una experiencia y me concentro en algo que quiero expresar y con base a eso empiezo a crear. Esa es una forma. Otra forma es que, como dices, igual vas en el auto manejando o estás comiendo o cualquier cosa y llegan las ideas. Me ha pasado mucho que llega una melodía, llega alguna idea que me gusta... Y lo único que hago en ese momento, si no tengo cómo escribirla, lo que hago es tararearla en mi celular. O sea, pongo una nota de voz y empiezo a tararear. Y ya después cuando llego a casa o, o ya cuando llego como a sentarme a, a ver qué onda, a veces no le entiendo <risa> y acabo creando otra cosa diferente. O a veces sí le entiendo y ya lo puedo traducir rápido. Pero sí me llega a pasar que la creatividad llega en momentos que no te lo esperas. Sí, Exactamente. Bueno, pues vamos a
1: oír ahora un tema que se llama La Madrugada, siguiendo esta línea de música descriptiva de la que hablábamos hace un momento. La Madrugada con Mike Rojas y su trío, integrado además por Carlos Ramírez como guitarrista y Sam Dávalos como baterista. Aquí está el trío de Mike Rojas. <música> escuchando la madrugada de nuestro invitado de hoy, Mike Rojas. Hasta este momento hemos escuchado cuatro temas del disco que contiene nueve. Y te pregunto, Mike, ¿por qué agregar cantantes cuando tienes un trío que se escucha bastante sólido?
2: Bueno, es que a mí siempre me ha gustado la música con voz y con sax. De hecho, yo creo que la próxima producción va a venir un sax ahí metido. De hecho, en algunas presentaciones que hemos tenido de este proyecto ha ido un amigo saxofonista, que le mando un saludo a Rubén Chong. Tenemos muy buen saxofonista. Muy buen saxofonista, excelente. Bueno, a mí me gusta mucho la música con voz y también me llegan ideas de letra, pues de versos. Entonces, pues de alguna manera... No me gusta que se queden en el tintero y se queden allí, sino que me gusta también que se expresen y que se transmitan. ¿Y qué te cuesta menos trabajo? ¿Ponerle música a
1: las palabras o ponerle palabras a la música?
2: Me cuesta menos trabajo ponerle palabras a la música. O sea, crear una melodía y con base a la melodía, cuando es alegre o lo que sea, ya ponerle ahí la letra, me cuesta menos trabajo que el proceso inverso.
1: Oye Mike, ¿y qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus conocidos? ¿Qué dice tu barrio, tu colonia? el lugar donde vives, de que tú empieces a desarrollarte como músico. Porque algunas veces el músico, lamentablemente y por total
2: ignorancia, pasa como vago. Bueno, gracias a Dios no es el caso. Pues bueno, mi familia directa, mis papás, todo pues les encanta. Como te digo, siempre he contado con el apoyo de ellos. Cuando pueden, van a los eventos. Cuando no, pues se mantienen ahí a, a, al pendiente de lo que hacemos. Y en el barrio, en la casa, digámoslo así, somos muy afortunados porque las horas de ensayo... En lugar de que los vecinos lleguen y nos toquen, oyen ¿no? cállense, dicen, oigan, súbanle para que escuchemos nosotros también. Van a los eventos, me preguntan cuándo vamos a ensayar otra vez. O sea, realmente me ha tocado fortuna en ese sentido. Mm, qué
1: bueno. Y qué aplauso tan grande merecen estas personas, sí, sí, sí. porque yo he tenido la experiencia exactamente al revés. Recuerdo unos vecinos de Hilario y Miki que no solamente llamaban a la policía los conminaban a callarse sino incluso alguno llegó a las manos así que, bueno, te digo la ignorancia puede producir algunas reacciones que son realmente indescriptibles bueno, te pregunté lo de los cantantes porque ya llegamos al corte 5 oh, es, <risas> es el turno de Ana Laura Salvador que canta samba del Amor otra vez, ¿por qué Ana
2: Laura Salvador? ¿Dónde la conociste? ¿Cómo te hiciste cercana a ella? Eh, pues Ana Laura, yo la conozco ya de, van a ser como cuatro años, a través de un amigo que se llama Alan Avilés. Este chico pues siempre ha sido como muy inquieto en el tema musical y pues él formó un grupo de funk, en el cual pues ya había tocado él antes con Ana Laura. Ana Laura también es muy creativa, como te comentaba, compone las letras y demás. Me invitó Alan a su proyecto de funk y ahí me la encontré. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a tener una buena amistad en ese momento y después se convirtió en algo más. Y bueno, pues es mi cantante favorita, ¿no? Tenía que incluirla y además que... Y no es mi cantante favorita por nada, sino porque también es muy talentosa. Entonces, la van a escuchar en este tema y bueno, después ve, veremos otros temas. Pero la verdad es que es muy talentosa y pues por eso es que la quise invitar. Y sí, me da mucho gusto. Bueno, Ana Laura Salvador no solamente
1: canta en este corte, sino es la responsable del arte y del diseño del disco. Como tú dices, pues si tiene talento para varias cosas, sí. hay que aprovecharse de ella. Aquí está Ana Laura Salvador con el trío de Mike Rojas y esto que se llama Samba del Amor. <risa>
3: Eu gostou do amor, porque samba você coisa do amor Eu gosto de saber do amor Porque a vida falar em coisas do amor Cheio do amor Eu gostou de samba Eu gostou do amor Porque samba você é coisa do amor
1: Estamos escuchando Samba Du Amor con el trío de Mike Rojas en un disco que se ve bastante bien. Te tiene a ti en la portada en tonos de guinda, más una foto muy expresiva. Quiero comentar al auditorio que Mike usa barba y la tiene muy, muy poblada. Eso es parte de tu personalidad. ¿Dónde encontraste esa manera de verte como artista
2: aún antes de escucharte en el bajo? Pues bueno, siempre me ha gustado tener barba desde los 15 años o 14 años creo que me salió. Ahí como de chino, dicen, ¿no? De una parte, siendo una parte, ¿no? Y ya después cuando me salió bien, pues me gustó dejarme la barba y pues bueno, como dicen, está de moda, ¿no? O sea, realmente me gusta, me gusta mucho mantenerla, digamos, a un cierto nivel de largo. No me gusta que sea muy larga tampoco. Y pues bueno, o sea, me gusta.
1: Bueno, yo estaba hablando que desde tu constitución física se presta para ser contrabajista, pero de lo que poco hemos hablado en estas entrevistas, y este es el programa 1273 de esta serie, es que los músicos también necesitan una preparación física. Es bastante claro que los trompetistas, que los saxofonistas, que los que requieren de aire, pues necesitan correr, necesitan hacer ejercicios que les permitan tener una capacidad aeróbica mayor. Pero, ¿los cuerdistas, como los contrabajistas, requieren de algún ejercicio, de
2: mantenerse en buena forma física, Mike? Pues, yo creo que por salud y demás, sí debes de mantenerte bien físicamente. El contrabajo es un instrumento bromoso, grande. No es pesado, digámoslo así, dependiendo de la funda que uno traiga, pero no tan pesado. Más bien, yo creo que el tema físico sí tiene que ver, porque no es un instrumento tan amigable, digámoslo así como con las cuerdas flojitas, no nada de eso, sino que sí genera callos, ¿no? Se necesita un esfuerzo físico mayor a lo normal de, de sentarte a tocar un bajo o una guitarra. Normalmente estás de pie, a veces sí se puede estar sentado. A mí me acomoda estar de pie. Y pues sí, o sea, realmente, como tal hacer ejercicio, yo creo que es bueno para todos. No necesitas ser un portachón como tal. Yo lo que sí me he fijado físicamente de los contrabajistas es que, no se sé, mantienen como cierto nivel de, a lo mejor no, no son tan pesados, ¿no?, en cuanto al físico. No sé si sea así, pero pues no, realmente como tal una preparación de ejercicio física, más bien te la vas generando tú con la práctica. O sea, tú vas generando como el, los músculos donde van, como la capacidad de mantener el sonido que tú buscas y pues sí es como tú lo vas haciendo. Es justamente eso de lo que te quería hablar porque
1: dedos, especialmente las yemas y los músculos de los brazos sufren si de contrabajista se trata. ¿Cuánto tiempo te tomó o le tomó a las yemas de tus dedos? acoplarse a la rudeza de tocar las cuerdas de un instrumento como el bajo?
2: Pues realmente es un acostumbramiento, digamos así, constante, porque si tú dejas de tocar una semana, a la otra semana ya tienes que volver a tocar porque se te vuelven a generar los callos. Es un instrumento súper celoso. Yo creo que como todos los instrumentos, pero en este caso, como también requiere el esfuerzo físico, es muy celoso. Yo creo que por lo menos un año de práctica, para que más o menos empezaras a tener el fortalecimiento de las yemas y el empezar a tener el ataque en los dedos, porque, como te digo, a veces hay gente que le gusta más flojito el instrumento y a veces que hay gente que le gusta un poco más tenso, dependiendo del sonido que uno quiera sacar. Pero bueno, dependiendo como uno lo desee, yo creo que por lo menos un año de práctica constante ...para lograr un acoplamiento de tu cuerpo con el instrumento... ...porque sí requiere pues una posición física de las manos... ...de las dos manos de tu cuerpo como tal... ...porque sí necesitas sostenerlo, acomodártelo de alguna manera... ...y en lo que te acostumbras, por lo menos ese tiempo... ...ese periodo de tiempo... ...y ya de ahí ya cuando tengas como ese acoplamiento... ...es seguir trabajando y estudiando y tocando... ...y a lo mejor si no hay eventos o lo que sea... De todos modos hay que estar estudiando, porque si uno lo deja, como te digo, es muy celoso y después te la cobra, ¿no? ¿Y qué te gusta más a ti? ¿Utilizar tu instrumento como soporte
1: o como instrumento cantante?
2: Bueno, a mí me gusta más ser en la columna vertebral, o sea, ser el soporte de la banda. O sea, me gusta más mantener como esa cama cómoda donde todos puedan expresarse y yo mantener esa constancia en el ritmo y en las notas. O sea, me gusta más esa cuestión de que un solista se sienta cómodo con mi base que estoy haciendo. Pues muy bien, porque últimamente parece que eh,
1: el bajo se convirtió en un instrumento cantante, lo cual me parece perfecto y hay unos que lo hacen excepcional. Pero también se ha olvidado que eh, el principio del bajo es justamente ese, para dar sostén, para dar estructura a la música. Sí. Muy bien, vamos a escuchar ahora un tema que se llama, aquí dice armas... Armastrote, sí. Y pues sí, hay algunas personas que se refieren a una cosota como un armastrote, pero en realidad
2: creo que la palabra es armatoste. Exactamente, perfectamente lo acabas de decir. Bueno, esta es una experiencia porque, como vuelvo a repetir, el contrabajo es un, una cosa enorme, que bueno, la experiencia va de la siguiente forma. Cuando yo llegaba de estudiar o de trabajar, ...a la casa de mis papás, ahorita ya no estoy con ellos... ...pero cuando llegaba con ellos... ...pues llegaba con el instrumento, lo ponía en la sala... ...me iba a mi cuarto y de pronto mi papá gritaba... ...llévate ese armastrote de aquí hijo... ...que no sé qué, que estás sorbando. ...y bueno, me lo llevaba al cuarto y ya como podía lo acomodaba... ...pero en la experiencia es porque mi papá... ...en lugar de decir armastoste... ...que es la palabra correcta... ...dice armastrote, él, él siempre cambia los nombres de las cosas... ...y bueno, en honor a él y a esa experiencia... ...de que le puso armastrote al contrabajo... ...está este tema que se llama de esa forma... Es el trío de Mike Rojas.
1: Estamos escuchando el corte 6 del disco Tu Sonrisa con el trío de Mike Rojas integrado por él como contrabajista en ocasiones también pulsando el bajo eléctrico por el guitarrista Carlos Ramírez y por el baterista Sam Dávalos En el siguiente corte participa Rodolfo Vera que como les he dicho es el cantante de la cinco Big Band y también tiene sus proyectos personales Rodolfo Vera no es ni con mucho tan joven como tú es un cantante que tiene amplia experiencia, que realmente ha
2: recorrido ya muchos kilómetros de escenario. Es correcto, es un buen amigo, realmente una gran persona. Y pues sí, es un gran cantante, de hecho por eso es que me gustó invitarlo, porque como bien dices, tiene bastante experiencia... Y además toda la disposición y todo, súper buena persona, ¿no?, para participar en este material. Pues es un amigo que conozco de hace un año más o menos. Y bueno, sin dudarlo, cuando empezamos a grabar, pues le comenté y él me dijo, pues con todo gusto grabamos contigo.
1: Qué buena experiencia que los jóvenes se junten con quienes ya tienen muchas leguas caminadas para intercambiar, para que cada uno resulte beneficiado. Unos, los jóvenes, con la experiencia y otros, los veteranos, con la vitalidad. Pero, ¿no sientes que desmerece un poco? Y esto ya me lo contestaste de alguna otra manera, pero insisto en la pregunta. ¿No crees que desmerece un poco el trío cuando traes a un cantante? Porque, evidentemente, para que el cantante luzca,
2: el acompañamiento tiene que acoplarse, tiene que ser concesivo. Así es, bueno, de hecho los tonos de las canciones se tuvieron que cambiar para ellos. Para el caso de Ana Laura, un, una cuarta completamente. Para el caso de Rodolfo, un tono atrás del tono original. Pues sí, o sea, si vamos al formato de trío, pues sí deja de haber como esa tensión, digámoslo así, a los instrumentistas como tal. Pero a mí me gusta mucho la parte de, de la música jazz cantada, y bueno, la verdad es que también como tenía estos temas con letra, pues nada más que expresarlos con un buen cantante, ¿no? Claro.
1: Y cada vez que escucho un disco de un trío de jazz con un cantante, tengo que recordar dos discos, dos grabaciones excepcionales, históricas, del trío de Bill Evans con Tony Bennett. ¡Qué barbaridad! Eso es hacer música, eso es cantar y eso es acompañar y además acompañar sin hacer concesión alguna es decir poniendo todo el talento de lo que fueron capaces el trío de Bill Evans y Tony Bennett vamos a ver qué tal le va a Rodolfo Vera con este tema que se llama Tu sonrisa que es el que le da nombre al disco que además ya escuchamos como primer tema de forma instrumental y ahora con la letra del mismo compositor de la música nuestro invitado de hoy Mike Rojas.
4: Y tu sonrisa refleja la alegría de los colores que nos da la vida y veo también la luz de tus ojos con grandes destellos de vida y amor. Cuando me miras siento maravillas Siento tu sonrisa que llena mi vida Me alegro también con bellos momentos Y veo brillar destellos de sol Qué bellos son tus ojos Qué hermosa es tu piel Qué linda tu sonrisa Y tu cabello también Miras, siento maravillas, siento tu sonrisa que llena mi vida. Me alegro también con bellos momentos y veo brillar destellos de sol. Refleja la alegría de los colores que nos da la vida Y veo también la luz de tus ojos Con grandes destellos de vida y amor Cuando me miras siento maravillas Siento tu sonrisa que llena mi vida Me alegro también con bellos momentos Y veo brillar destellos de sol que son tus ojos, qué hermosa es tu piel, qué linda tu sonrisa y tu cabello también. Cuando me miras siento maravillas, siento tu sonrisa que llena mi vida. Me alegro también con bellos momentos y veo brillar destellos
1: de sol. Estamos escuchando Tu Sonrisa, otra composición de Mike Rojas con él y su trío, integrado además por Carlos Ramírez Báez como guitarrista y Sam Dávalos como baterista. Acabamos de escuchar la voz también de Rodolfo Vera en el tema que le da nombre al disco Tu Sonrisa, que creo pues se puede conseguir nada más con tu cercanía, ¿no, Mike? ¿Cómo puedo hacerme de un ejemplar de esta grabación?
2: Bueno, físico sí tendría que ser en un concierto o si me escriben por Facebook, también con todo gusto se los hago llegar. Y digital, bueno, está en las plataformas digitales así completo, principalmente en Spotify. Y bueno, está en YouTube también, si lo quieren buscar, lo pueden encontrar sin ningún problema. También. Siempre bajo tu nombre, Mike Rojas. Ajá, Mike Rojas, tu sonrisa. Así en YouTube lo buscan como Mike Rojas, trío tu sonrisa. ...y aparece el disco completo... ...y en Spotify como Mike Rojas Trío, ...y también aparece el disco. Y si yo quiero
1: saber sobre tus futuras actuaciones... ...sobre tu actividad como músico profesional... ...¿qué tengo que
2: hacer? Pues principalmente en Facebook... ...está ahí mi actividad como tal... ...es como el medio que más le doy mantenimiento. Pues sí, todos somos así... ...porque
1: sí. hoy realmente no existes... ...si no estás en las redes sociales... Ah, ...y eso es. a veces nos gusta menos... ...nos gusta más pero es una realidad de nuestro tiempo. ¿Qué querrá decir
2: nananakurita. <risa> es otra experiencia. Bueno, te voy a enseñar la foto, aunque no la puedan ver nuestros amigos del público. Eh, nananakurita es una palabra, se puede decir que es mi primera composición. Es una palabra que era yo un niño de cuatro años y mi papá me regaló unos guantes de box grandísimos, pero bueno, yo en lugar de usarlos como guantes de box, los usaba como tambor. O sea, usaba la agujeta, me la amarraba y me ponía el guante de box en la parte del pecho y con unos popotes o palos o lápices, lo que yo encontrara empezaba a pegarle al tambor, en este caso al guante de box y exclamaba esa melodía, na, 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 curita, nana. Na". Entonces esa palabra, nanana na, na, curita, se me quedó de toda la vida y pues ahí está esa palabra que, bueno, esa melodía pues se me quedó y ahora la pasé a un formato de jazz. Bueno, pues qué lástima que no tengamos tanta capacidad descriptiva como para
1: decirles que se ve a un niño que debe tener unos cuatro años máximo haciendo exactamente lo que ha relatado Mike Rojas con un guante de box colgado del cuello y unos palitos a manera de vaquetas y una expresión como de ¡Ah, caray, me sorprendieron! <risa> Muy simpática foto que da origen a este tema que vamos a escuchar que se llama Nana Nakurita y alguna vez... ¿Le diste significado a esa expresión? No,
2: jamás, jamás. O sea, así se quedó como... ¿Quién sabe qué es? Solamente sé que es algo alegre, algo que me gusta.
1: Pues muy bien, vamos a ver si a nosotros también nos gusta esta interpretación del trío de Mike Rojas. <música> Estamos escuchando a Mike Rojas con su trío en este tema extraño de título, llamado Nana Nakurita, y ya casi terminamos de ventilar el disco completo, que se llama Tu Sonrisa. Les recuerdo que este disco está en todas las plataformas digitales, y también a través del Facebook, con el nombre de Mike Rojas, Mike, se escribe M-I-K-E, y bueno, tendrán acceso a la música, tendrán acceso a a las actividades de este muy joven músico, que yo estoy seguro va a llamar la atención en poco tiempo. Ahora ha sido poco difundido, está iniciando su carrera, es muy joven, pero creo que ya tiene la personalidad y tiene también los resultados como para augurarle un muy buen éxito en su carrera musical. Si es que los músicos siguen teniendo trabajo, y eso quién sabe, porque está por verse, pero... Ojalá que algún día de estos las cosas cambien y se les dé a los músicos la importancia que realmente tienen y que cada uno de nosotros, ustedes que escuchan, yo, todos nuestros amigos, todos nuestros conocidos y el mundo entero, sepa que este planeta no es vivible sin música. Y, verdad de perogrullo, no hay música si no hubiera músicos. Y sucede que apreciamos mucho la música y no le damos la importancia suficiente a los músicos es realmente un absurdo que no sé por qué sucede
2: pero bueno, así es, ¿no, Mike? así es, así es y desafortunadamente así pasa pero pues sí, la invitación ahí está que realmente sigan en México hay mucho talento hay muchos músicos muy buenos ...muchos músicos jóvenes, muchos músicos no tan jóvenes... ...pero que se han mantenido en la escena del jazz de toda la vida... ...y gracias a ellos son fuente de inspiración también... ...para músicos que vamos tomando una carrera... ...y sí, la invitación ahí está, ¿no? Que sigan el talento mexicano.
1: ¿Cuántos años de carrera profesional tienes? Porque te escuchas maduro, como decía... ...pero me parece que apenas debutaste... ...que eres muy joven y que tienes... ...apenas unos cuantos años ganando dinero de la música.
2: Pues en realidad, tocando jazz tengo tres años... De antes pues había tocado otros géneros, pero como dices tú, o sea, percibiendo un ingreso de la música y componiendo y estudiando, tengo más o menos este tiempo. Tres años. Sí, sí. Caray, pues has adelantado mucho en tres años. Otra cosa
1: rara de este disco es que el corte nueve se llama Managua Blues. Managua, como ustedes saben, es la capital de Nicaragua, pero eh, sucede que Mike no se refiere a aquella Managua sino a otra Managua, porque esta está escrita con H. ¿A qué te refieres con este nombre Managua con H?
2: Pues son palabras que me vienen a la mente. Managua para mí es una calle utópica, o sea, no existe. Una calle donde todo es alegría, donde todo es felicidad. Una calle, por ejemplo, de México, donde hay muchos colores, donde hay gente vendiendo antojitos y gente caminando y gente corriendo. Más o menos como... Madero, pero más tradicional, más típica, como de San Cristóbal. Una calle así, bonita, de mucha alegría. Y bueno, es el nombre que se me ocurrió, Managua, no refiriéndome a Managua, la capital de Nicaragua, sino una calle utópica que no existe, que está en México, seguramente, pero que bueno, todo es alegría y felicidad.
1: Pues sí, los músicos tienen que ser idealistas y tienen que utilizar el tiempo verbal hubiera. Como me entristece que haya algunos que repiten sin cesar que el... Hubiera No existe sin reflexionar sobre eso porque evidentemente el hubiera es el tiempo verbal de la fantasía, el tiempo verbal de la poesía, el tiempo verbal de lo que pudo ser y que uno añora porque no se ha concretado. Por supuesto que el hubiera sí existe y ojalá que todos supieran a qué se refiere ese tiempo verbal. Pero en fin, no cambiamos el mundo, sino... Ocupémoslo para escuchar Managua Blues, otro tema de Mike Rojas, como los nueve integrados en este disco, Tu Sonrisa. Estamos escuchando Managua Blues de Mike Rojas con Mike en el bajo eléctrico, también en el contrabajo, compositor de todos los temas de este disco y también director de toda la grabación, de toda la producción, con Carlos Ramírez, guitarrista y con Sam Dávalos en la batería. Además de la actuación de Rodolfo Vera en el track 7 y de Ana Laura Salvador en el track 5. Así acabamos de revisar este disco, pero todavía no es hora de despedir a Mike Rojas. Porque me dijiste que además participas en otro proyecto que dirige Ana Laura Salvador y que se llama Anagrama. Es correcto. Hay un grupo español también de jazz que se llama así, que es muy bueno. Entonces eso te hace más responsable a partir de ahora.
2: Bueno, desconocía del grupo español que se llamaba Anagrama, pero bueno, nosotros somos Anagrama con una H al final, entonces... Si nos buscan seguramente nos vamos a aparecer así ¿Y quiénes componen Anagrama? Pues Anagrama actualmente está compuesto por Ana Laura Salvador en la voz y dirección Por mí en el bajo eléctrico y en el contrabajo, algunas canciones el Ubiel Rangel en la batería Y Tonatión en el piano Ahí estamos como cuarteto principalmente Pero en ocasiones se invita a un sax A veces va Luis Arcadio Pero bueno, ese es el formato principal ¿Y cuál es la diferencia entre tu proyecto y Anagrama? Pues, Anagrama, como decía, son principalmente composiciones de Ana Laura. Yo llego a aportar algunas cosas, algunas composiciones también y algunas ideas, pero en realidad todos son arreglos y composiciones de ella. El proyecto de Anagrama, pues, tiene más también arreglos a otras composiciones de otros autores. Por ejemplo, hace poco Ana Laura hizo unos arreglos para una música de Chava Flores. La pasamos a jazz y ahí son los arreglos. Entonces... Se exploran otro tipo de vertientes, de temas, no nada más del jazz, ¿no? Sino de música mexicana, pero pues pasada jazz. Eso puede ser una principal diferencia, ¿no? Que
1: mientras en tu disco has colocado solamente música original en anagrama, es diferente. Pero en futuros discos, ¿piensas seguir ventilando solo tu repertorio original o también de vez en cuando hacer covers?
2: Pues, tengo pensado lo original solamente, pero... Bueno, no descarto que en algún punto, algún arreglo de algún tema de algún otro autor, pues puede incluirse, pero principalmente el original. Y cuando escribes, ¿escribes pensando en tu trío
1: o escribes pensando en anagrama? ¿O simplemente escribes y luego la adaptas a cualquiera de las dos dotaciones?
2: Exactamente, lo escribo y bueno, sí he pensado principalmente en ese disco, el del trío, en el sonido de la guitarra, me gusta mucho cómo expresa las melodías... Como te decía, yo creo que para próximas producciones igual estaré invitando a más músicos, no estaremos poniendo algún sax, pero sí pienso, digamos que cómo se escucharía con voz o sin voz o con sax o con guitarra, sí, sí tengo como esa percepción.
1: Bueno, pues vamos a escucharte ahora con un tema que no es tuyo. De anagrama, para la agrupación que escribe principalmente su líder, Ana Laura Salvador, vamos a poner Back On.
2: ¿No te oyes raro cuando estás interpretando cosas que no son tuyas? No, no, realmente me gusta mucho también interpretar para otros autores. De hecho, pues me apasiona también aportar. Pues muy bien, aquí está de Ana Laura Salvador, Back On,
1: con el grupo Anagrama.
3: Well, me and you're gone But I've swayed Hold on, the song still there Tell her back. I'm waiting, come out the door, baby, yeah. Won't you come out the door, see the light of waiting, come out the door, baby. Back home, there are no batteries you can reach, back home, just by your fears is all you need.
5: Cubes okay.
1: Estamos escuchando Back On de Ana Laura Salvador con el grupo Anagrama que integran ella, Ana Laura, como vocalista y directora. Con Mac Rojas haciendo las partes de bajo y de contrabajo. Con el pianista Tonatiu Mejía y con el baterista Erubiel Rangel. Muy bien, pues ya casi llegamos al final de este programa, pero me gustaría escuchar algo más del grupo Anagrama. Ustedes no han grabado todavía, no tienen ejemplares.
2: ¿Ya formales? Sí hay uno digital, está en Spotify. Por temas de derechos de autor solamente están los, los temas originales, pueden encontrarlo en Spotify. Y en YouTube ahí se encuentran ya es como la lista completa de melodías que hemos grabado. Hablando de buena música y
1: en esta ocasión de música mexicana, hay un compositor de boleros. Yo siempre digo que no me gustan los boleros, pero en realidad no me gustan los malos boleros que son la mayoría. Pero cuando aparece un bolero como este, pues tengo que decir que es una gran canción independientemente del género en el que esté escrito. Me refiero al Sabor a mí de Álvaro Carrillo, un compositor realmente ejemplar.
2: Es correcto, aunque bueno, en este caso nosotros hacemos un arreglo a funk, no quedó como bolero. Pero sí, realmente esto es un arreglo que tomamos de música mexicana. Más que nada será la idea de Ana Laura Que se resurgiera O que hubiera otra percepción De la música de México Expresada en, en este género no, En estas vertientes del jazz
1: Me parece muy bien Además te felicito que no la hayas grabado En el formato de bolero Sino encontrarle algo Una expresión original a este gran tema Sabor a mí de Álvaro Carrillo Con el grupo Anagrama Que dirige Ana Laura Salvador Y en el cual participa también Nuestro invitado de hoy Mike Rojas Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
3: Yo guardo tu sabor Como tú llevas también Sabor a mí Si dejaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes tan Sabor a mí No te tengo tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, soy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevará por mí
1: Y así, escuchando Sabor a mí de Álvaro Carrillo, llegamos al final de esta emisión, en la cual he tenido el gusto de platicar con Mike Rojas. A propósito de su reciente disco titulado Tu Sonrisa, recuérdame dónde puedo conseguir este disco.
2: Pues, bueno, en plataformas digitales Spotify y YouTube, aunque está también en iTunes, en todas las plataformas del mundo digitales. Y físico, pues bueno, me escriben por ahí un correo o me escriben un mensaje por Facebook y con gusto nos ponemos de acuerdo y se los hago llegar. ¿Y es el mismo caso de Anagrama? Es el mismo caso de Anagrama. El físico no lo podemos encontrar todavía, pero digital sí se puede encontrar en Spotify y en YouTube. Pues muy bien, Mike
1: Rojas, encantado de haberte conocido, de ser ahora cercano y espero que vengas a presentarnos muchos más discos. En lo que decía, yo auguro que vas a tener una muy brillante carrera.
2: Pues muchísimas gracias. El gusto y todo es mío. La verdad es que es un placer, un honor estar platicando contigo. Toda una leyenda del jazz. La verdad es que sí, se agradece muchísimo tu difusión. Y se pues agradece muchísimo estos espacios. De verdad, muchas gracias. Hasta la próxima, Mike Rojas.
0: gpalomar@servidor.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx Unam punto Unam Alternativa AM.